0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que estén de nuevo aquí escuchando una nueva edición de este podcast. Y en esta ocasión tenemos a un invitado, el invitado que ya estuvo con nosotros en el podcast anterior, mi buen amigo Abel. Y pues nada, Abel, ¿cómo, cómo estás? Qué, qué bueno Hola, que estés estoy, aquí con nosotros.
1: estoy de maravilla. César, gracias por la invitación. Este De nuevo, con mucho gusto aquí. Eh, vamos a tocar un tema muy interesante y que creo que a muchos nos... Nos interesa muchísimo
0: Sí, pues el tema del día de hoy Pues es de cómo armar tu propia PC Gamer De pues qué es lo necesario y, y ver cómo pues en esta situación en la que estamos En la cual igual y no hay muchos componentes O algunos salen de nuestro presupuesto Pues nosotros logramos armar alguna eh, que, que, nos, que nos funciona bastante bien Antes de comenzar quiero hacerles un pequeño anuncio El cual si tú eres de aquí a la ciudad de Tehuacán Puedes contactarme a mí Para que puedas comprar muchos de los productos Para armar tu PC desde el procesador, memoria RAM, placas madres, gabinetes, etc. Entonces, ahí en todas mis redes sociales, que por cierto el podcast también ya tiene todas, los puedes encontrar y contactarme por si es que necesitas algo más. Ahora sí, pues después de este anuncio, pues vamos a comenzar en materia. Cuéntanos, Abel, ¿cuál fue tu experiencia al armar tu PC? O sea, después de que llegaran los, los componentes.
1: Quiero pensar que ha sido de las mejores experiencias de toda mi puta vida. <risa> ¿Se pueden decir sí, 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 sí. Tú, tú, tú eres libre de decir lo que quieras en este podcast. Sí, sí de... Fue de las mejores experiencias que he tenido. Tanto desde que poco a poco iban viniendo eh, los componentes hasta el momento de armarla, creo que el momento de armarla fue lo que más disfruté no es tan difícil como lo parece ya actualmente las computadoras ya vienen hechas para que pues una persona común y corriente las pueda armar
0: realmente es como que más sencillo ¿no? antes Exacto. igual y podría ser más complicado pero antes no.
1: tenías que tener muchísimo cuidado al tocar la tarjeta madre, antes claro. tenías que usar las famosísimas pulseras Anti antiestáticas antes si tantito hacías algo mal conectabas mal un cable ya todo tu equipo se Quemaba muy, muy distinto a lo que es ahora en 2021. Sí, es, me gustó bastante. Eh. Armarla. Bueno. Tiene
0: más facilidad, ¿no? Ya todo es muy fácil. Exacto. Igual y ya todo lo buscas en YouTube, lees las especificaciones que te dan las marcas y con eso Exacto. te sí. la, la verdad es que yo desde mi experiencia de cómo armé mi PC, sentí que estaba utilizando como un Arduino gigantesco mm. el cual en vez de tener los pines en donde tú metes el cable pues era al revés, traía los pines hacia afuera y mm. tú ahí lo conectabas y pues le ponías todo y al final le cargabas el sistema y funcionaba. Eso así yo, yo, yo lo sentí. Después de que de, armaste y del proceso ¿qué crees que fue lo más complicado?
1: Lo más complicado para mí en este caso fue eh, el momento de armar los cables del panel frontal créeme que fue un infierno <risa> porque... Están muy pequeños los pines de la madre. Sí. Este, y tienes que ver muy, al menos yo que estoy bien ciego, tengo que <risa> tengo que acercarme mucho a ver qué, qué cable estoy, voy a conectar. Sin sí. más, porque he visto, he eh, visto, hay videos por ahí que si lo conectas mal, todo tu equipo se va pues, a la verga, y no sé qué. Pero pues, o sea, ese era mi miedo, ¿no? ¿Qué tal si lo conecto mal y
0: a todos hijos? <risa> pero, pero no, porque fíjate que, como te digo, cuando yo alarmé armé mi, mi computadora, pues estaba pidiendo ayuda con un amigo que, pues, sabe de muchísimo más del tema y, y él me dice que si de repente llegas a conectar un pin en donde no es, lo, lo mucho que te puede pasar es que en vez de que prenda se reinicie y otras cosas, pero ya no se jode, o sea, como, como lo dijiste tú muy acertadamente, ya realmente ah. no es como que se, se te vaya.
1: Sí, lo sé, a pesar de que sabía perfectamente de que, o sea, ya no solía pasar eso, era como mi miedo, ¿no? Yo sí. dije, no manches, no, no.
0: ¿Qué tal si lo se va al carajo todo Ajá. lo que compré?
1: Sí, pero al final de cuentas eso fue lo, lo más complicado para para mí, conectar los cables del panel frontal y conectar el switch case de la placa madre fue sí. lo más complicado. Ya es, más es que difícil.
0: también es, esa parte del, del switch es, es muy grande, el cable está muy rígido, es complicado meterlo. Exacto.
1: Hay sí. algunas tarjetas madres que ya tienen su, su case integrado, ¿no? Pero ya son las de gama alta. La mía, la, mi PC es gama de entrada.
0: Por cierto, ahorita que estamos hablando de ya que la armaste, pues a ver, cuéntanos cuál es la configuración que tienes. Dónde, bueno, al menos tú, ¿dónde los compraste? ¿Qué, qué recomendaciones les puedes dar a las personas también?
1: Todo, sabes? bueno, todo empezó de, en noviembre desde hace tiempo que quería armar una PC. ¿Sí? Este, Fui comprando por partes claramente. ¿Sí, eh, sí, sí. Mi, mi computadora tiene eh, en cuanto a su tarjeta madre, es una ASUS B365, B3, eh, compatible con RGB de ASUS AMORI y con un socket eh, LGA1151. Para procesador le metí el Intel Core i3 de novena sí. generación con gráficos integrados porque francamente yo ya quería usar la computadora, la gráfica todavía no la tengo, la sí. pienso comprar, que es un tema que vamos Más a hablar, adelante. las tarjetas gráficas vamos a hablar de la situación sí. que, está, que está pasando ahora. Eh, le metí un socket de 8 GB de RAM a 2600 MHz, una, un una fuente de poder de 500 watts, de 80 plus bronce, certificación de almacenamiento, le metí un M2 de 480 gigas y un disco normal, hard drive de 1 terabyte. Está montado en un gabinete Corsair de 175 con RGB. Uh, el RGB, como ya saben, es,
0: pues... Para más FPS. Es para más
1: FPS, <risa> es cierto. Es personal, por ejemplo, uh, tenemos un, un claro ejemplo que hice yo, ¿no? A mí sí. me encanta el, el, el RGB, uh -huh. pero uh, a mí no. Sí, eso no, no no le gusta mucho. No. Pero, pues, estas son las especificaciones. Son especificaciones de una PC de gama de entrada se podría decir. Eh, y sí, precisamente yo la... Vamos a hablar las ventajas más adelante de, de tener una PC. Pero, pues, en este caso, quiero empezar con esas con, con, el, con
0: eso. Aproximadamente, ¿cuánto te gastaste en, en armarla toda? Mm. Sin gastos de envío, porque... Gastos de envío.
1: Aproximadamente, sí. unos ocho mil quinientos pesos. En los... En los solo componentes, componentes que tengo, y eso solo la propia PC, olvidemos los periféricos, los cierto, falta los, los
0: teclado mouse y el y monitor, monitor
1: exacto, eso los dejamos aparte, solamente el, la pura sí, computadora, sí, el
0: gabinete y todo lo que va adentro,
1: exacto, y en cuanto al, a los sitios donde los fui comprando, fue en internet, claro es, fue en sitios nada más en Mercado Libre y Amazon de la mayoría de todos los compré en, en Amazon, en el Mercado Libre digamos
0: que solo compré como dos, tres componentes, nada más, sí pues realmente esas tiendas como que ya les tenemos más confianza en exacto pues sí. es, es más fácil poder adquirir cosas que también son más caras mm -hmm. igual ya esto es otro tema no de pues, cuando te estafan etcétera pero sí, pero pues bueno. hay que tener cuidado no pues cuando se trata de comprar algo tan caro como esto en especificaciones estamos cercanos muy muy similares mm -hmm. a diferencia o sea en marcas pero yo tengo una tarjeta madre asus h h410m que es compatible con intel de décima generación yo tengo el i3 de décima generación con el eh, chip del GA 1200 eh, Tengo 8 GB de RAM en Dual Channel, 2 de 4 de HyperX, Las Fury, la verdad es que son muy buenas. Chula, super Buenísimas. buenísimas. Sí, eh, tienen una frecuencia no muy alta, 2600 Pero pues es lo, lo necesario es para Pues para hacer muchísimas cosas.
1: Aparte tienen disipador, que eso se ve chulo.
0: Sí. Exactamente, está muy bueno. O sea, yo yo que venía de una laptop con una con un i3-6600U, o sea, de sexta generación, 8 GB de RAM también. Es eh, un salto muy grande. Es ¿verdad? un salto, sí. O sea, para César, todavía
1: está hablando de un Intel i 3 de séptima o sea, yo, yo mi laptop antigua era un pinche MD <risa> del año del caldo.
0: Cierto, o sea, el tuyo era un poco más viejo, Estaba más jodido. Sí.
1: Pero ya cuando, o sea, el salto que yo tuve fue... Muy grande. Todavía más grande. La primera vez que encendí la PC y vi cómo corría. ¡Wow! no me
0: manches, y, y ves que cuando pulsas el botón en, en, de inmediato ya te está dando la señal. Pues ya, es, o sea, luego, luego
1: ojalá prende, un... en, salta a la, al escritorio de inmediato. Si no tienes contraseña, luego lo... Pues ya te da... En ¡Segundos! Es una chulada. Sí,
0: es muy rápido. Más que nada también el M.2 uh -huh. es, es algo que te ayuda mucho. Pues va directamente a la placa. O sea, mucho más cercano que que los SATA, uh -huh. que igual son por un cable y todo está, está metido ahí, pero o sea, la transferencia de datos sí se ve mermada por sí. la distancia del cable. Pues nada, yo, yo, yo tengo también una, un, un gabinete Corsair con su este, fuente de poder de 550 watts y pues va, va muy bien. La verdad es que pues, es una muy buena experiencia al, al armarla y al configurarla con, con estas características. ¿Qué, ¿Qué pruebas, tú, tú cuéntanos qué pruebas has hecho o, o qué has jugado o qué le has montado a tu computadora?
1: En este caso yo como ya lo mencioné, yo quiero usar la computadora para videojuegos. Ahorita que no he comprado la tarjeta gráfica, claro, he metido videojuegos que no exijan tanto, tanto rendimiento gráfico. Sí. En este caso nada más he instalado algunos, algunos emuladores del viejo Mario Bros. Super 3, <ríe> sí. eh, The Cophead. Cophead, desde hace muchísimo tiempo que lo he querido jugar y créanme que va de maravilla, va a 1080, va a más de 60 fotogramas y corre, corre muy, muy, muy bien. Y de hecho hice un experimento con un juego que sí. digamos que es un poco más exigente a nivel gráfico, que es Halo 3. Y para mi impresión, de hecho César ya me había hablado antes, oye, instalé el GTA 5 y se sí, jala ahí. ahorita y pues, vamos a hablar de eso. Y pues yo dije, bueno, no, 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 no le creí, la verdad. Pero metí el Halo 3 y lo jaló súper bien. O sea, no, hasta el momento no tenía ningún fallo, salvo al aumento de la temperatura del CPU, pero pues este, nada más ahí, sí lo jala bien. Y sí, hasta ahorita Han sido solo los juegos que, que he utilizado Más que nada son esos Y multimedia, ya navegar, navegar por sí. internet Ver películas y todo Lo así.
0: normal, el uso el uso típico Pero la ventaja que tienen estos procesadores Es que su temperatura máxima es de 100 grados Entonces si estamos jugando en un juego De entre 70 y 50 grados Pues realmente no lo estamos exigiendo demasiado no Los ventiladores no se van a poner a hacer un montón de ruido Y no le estamos quitando vida útil Pues prácticamente a nada Exacto. Porque está bien disipado No, no Y tema el algo algo que sí nos pasó a nosotros con las placas que tenemos es la falta de conexiones a, a los ventiladores. Exactamente. De Está hecho, feo. me pasó
1: una, algo muy chistoso, pero en el tiempo yo comenté la estupidez. Compré este, cuatro ventiladores de 120 milímetros eh, para poder, porque nada más tengo uno, el que incluye el gabinete. Y pues no me di cuenta que mi, mi placa madre no nada más tenía un... Una conexión para el CPU fan y otra para el gabinete ah. y si sí, ya después te tengo que comprar el adaptador para que pueda conectar los cuatro ventiladores pero pues, sí, pues <risa> ahí sí. Sí, hay que tener son pues, bueno al menos yo la verdad yo no, me, yo no me considero un experto en este ámbito de la del Ay, hardware yo. en computadora pero sí hay que tener muchísimo cuidado este hay que investigarlo más porque yo eh, créanme que me tomé un mes en elegir mis componentes porque tienen que tener muchísimo cuidado del famosísimo cuello de botella
0: sí para cuando ¿sabes? quieras hacer algo unos cambios o meterle una muy buena gráfica. Exact, pues,
1: exactísimo, porque, sí, o sea, no sirve de nada sí. que tengas el, no sé, que tengas un super Intel Core i9 y, y o sea, y le metas una tarjeta gráfica muy codida o viceversa. Sí,
0: sí. O un i3 y si le quieres meter una 390, exactamente, pues, nunca no, va a jalar. No, o, a no, jamás o sea, no gracias. vas a
1: aprovechar nada de lo que es esa gráfica. Pues, pues sí, exactamente. Hay que tener muchísimo cuidado de elegir nuestros componentes. Sí,
0: la, la verdad es que, pues, yo soy un aficionado gigantesco al software, pero al hardware le tenía un miedo que que no tienes idea y la verdad es que cuando la armé pues sí fue algo algo difícil y pues también no me di cuenta en esa cuestión de la configuración de la placa madre que cuando la compré es una micro ATX, no compré una ATX normal, pues ahí es donde nos damos cuenta en en las conexiones, ¿no? Nos vemos más Ajá, limitados
1: Exactamente
0: Pero por eso les recomendamos que, pues, que tengan cuidado Que busquen realmente O otra cosa que puede pasar Es que compran una tarjeta Con un chipset diferente Al procesador que están comprando
1: Exactamente De hecho hace rato Estábamos <risa> hablando de eso Sí Y dije, oye, pero ¿por qué tu madre tiene esto? Y no sé qué Y ya después uh, tu, tu tarjeta madre me costó casi lo mismo Que la, que la tuya Ajá. Eh, Tiene más cosas Y ya después Ah, güey, pero tu, El tu, chipset es, madre es Es de desde, desde chipset De última generación. Sí, sí porque sea, la no, no.
0: tuya es dedicada para gaming y tiene cuatro slots de memoria RAM.
1: Exacto, pero solamente tiene chips para aguantar octava y novena, y novena generación, generación de
0: Intel. Exactamente, uh -huh. y esta pues solo tiene dos slots para RAM, solamente soporta 32 GB y pero, pues bueno, la diferencia o la ventaja es que te va a soportar eh, procesadores más nuevos, de ¿no? Que, que tienen más núcleos, más hilos y te van a dar muchísimo más rendimiento. Exacto. Esas son las, las diferencias que hemos encontrado y pues uh -huh. las recomendaciones que les damos, ¿no? Pues, para sí. que tengan cuidado al elegir bien o, sus
1: procesadores. Obviamente, bueno, ambos tenemos chipsets que son de Intel. AMD tiene otro chipset. Completamente son distinto. Son, son otro pedo, esos pinches procesadores. Eh, la verdad es que el 5, el Ryzen 5, no, sí. mis respetos, son muy, muy buenos, tienen un rendimiento y, y estabilidad muy, muy buenos. Eh, la cuestión es que desde que se empezaron a ser este, populares, sí. Han subido de precio casi a claro. los un Intel y 5, o sea, y ahí como que dices, no, me dices, no mejor me voy por cinco que vale que unos 3.000 pesos.
0: Sí, 4.000 incluso. Ajá, unos 3.000 de los que no tienen gráficos integrados. Ah, bueno, sí. Uh -huh. Bueno, pero la diferencia está en que el, el dinero que te vas a gastar en la gráfica y que no hay gráficas. Exacto. Que eso ya lo vamos a estar platicando es... un poquito más adelante. No, pues, Entonces, sí, está muy difícil. <ríe> sí. Porque, pues, igual existen, pues, estas computadoras chinas que de repente las personas se arman con los Intel Xeon, que igual y Abel me comenta que no los conocía, pero para los que no lo conocen Los Intel Xeon No son procesadores Como los que Los que nos venden normalmente Pues a todos Sino son procesadores Dirigidos A los servidores Que, pues, que guardan Páginas web Etcétera Y etcétera <risa> Me trabé Y es Entonces no son para todos Pero pues eventualmente Se desechan Se cambian Y, y, y van llegando A nuestras manos Pero pues no tienen gráficos Pero bueno vamos, vamos a ir viendo eso Más adelante Entonces Haciendo una comparativa Entre lo que nos ofrece Ya Intel y AMD pues ya está yo yo pienso que ya con la décima generación y la onceava le vinieron a ganar por mucho
1: a AMD exacto porque como sabemos últimamente este Intel no ha tenido un buen cambio en sus procesadores desde que desde la séptima generación desde hace mucho tiempo casi no no, no han venido como por decirlo, innovando, aunque no innovando precisamente, más que nada, como que mejorando la diferencia de una generación a otra. Cierto. En cambio, desde en 2017, cuando salen los famosísimos Ryzen, o sea, todo el mundo se quedó pasmado, más que nada, por el precio. Sí, era muy bueno. Y muy, pues, bien. o sea, AMD últimamente sí, como que ha venido así, haciéndole muchísimo dolor de cabeza a Intel. Sí. Pues sí, con esta nueva generación que Intel ha sacado, pudo llegar a la cima un poquito de nuevo, aunque eh, por lo que he estado leyendo por ahí en es que la onceava generación ya dice que Intel vuelve a ser el rey o lo que sí. sé la verdad yo no, no, no estoy diciendo que Intel ahorita ya está mejorando bastante, yo de ¿no? realidad, sí lo voy a decir porque
0: me gusta muchísimo más Intel que AMD
1: pero pues ahorita estamos, estamos, estamos esperando a ver qué, qué procede con estas grandes marcas, qué cosas traen, exactamente,
0: y, y algo que hizo Intel con la onceava generación es que sus gráficos integrados ya no son los Iris Plus eh, cualquier número que tengan eh, sino ya, ya se llaman XE y la verdad es que son muy buenos, pero cometió un error que al liberar sus procesadores al mercado no dio drivers. Para, su, ah, sí. para sus gráficas entonces pues era un poquito de lío pero ya consiguiendo los drivers pues igual ya puedes empezar a trabajar con ellos, eh, yo, yo pienso que ahí este, Intel se está quedando atrás en la parte de la innovación o del cambio de, del, del tamaño de los nanómetros porque se está quedando estancado en 14 nanómetros mientras AMD ya está trabajando en 7 pero la ventaja que tiene Intel es que pues si sí le está metiendo fuerza en los núcleos y en los hilos que te ofrece un, un procesador eh, hay una gran diferencia entre la novena y la décima generación de Intel y lo vemos en el, en el procesador que tú tienes y en el que yo tengo El i3 de novena tiene Cuatro núcleos y cuatro hilos Mientras que el i3 de décima Tiene cuatro núcleos y ocho hilos La verdad es que los hilos, o sea, los procesadores Que son, pues Simulados de alguna manera, pues sí te están Dando un mejor rendimiento Y son, son pues para sacarle más provecho
1: Sí, o sea, claramente, o sea eh, si comparamos, al menos el mío, dejemos el, el, de, el de décima generación a un lado Si comparamos el Intel Core i3-9100 con un Ryzen 3 Que digamos que están en el mismo rango de precio Incluso el Ryzen 3 está un poco más caro por los gráficos Vega. Sí, Vega 3. Este, sí, hace los gráficos del AMD hacen destrozan al del Intel i3, sí. pero si hablamos de rendimiento en videojuegos, claro, aclaro, videojuegos, no estoy no estoy hablando de rendimiento en cuanto a edición de video, estoy hablando de videojuegos, o sea, destroza totalmente a la, a la AMD de Ryzen 3. Sí. Ahí sí hay, hay una diferencia en este caso. Y ni hablar, o sea, esto estamos hablando del de novena generación. Ahora cómo sea ha cómo ha de ser esa comparativa con una de décima.
0: ¿Con una de décima incluso? Con no doseaba, o sea, la verdad es que sí está, sí. está bastante fuerte la, la comparación en, en este procesador que yo tengo en el de mi computadora, no he hecho pruebas de renderizado de video pero sí lo he utilizado eh, pues para audio, he hecho una que otra prueba muy pequeña, la realidad es que no he hecho cosas muy grandes, pero a diferencia del procesador anterior y la laptop anterior que utilizaba pues es, es, es abismal, o sea todo se hace muchísimo más rápido, la verdad es que sí es es muy bueno. Algo que se me estaba escapando de las, digo, de las pruebas que está que es de las que estábamos platicando hace rato antes de comenzar el podcast, a ver no me creía ¿Sí? <risa> no me creía que el GTA V literalmente corría muy fluido, no se trababa o sea, sí se trababa pero solamente si haces un desastre terrible donde llegan los policías, etc. Y
1: al menos lo poco que jugué, no vi ninguna ningún lap ni nada de eso.
0: Exactamente, él, él ¿Sí? lo, lo probó prendimos la computadora, lo probó y pues se dio cuenta de que va a 30 FPS, la verdad es que no es como que lo mejor de lo mejor, pero pues Pero
1: es que estamos jugando sin gráfica. Tomen eso, en cuenta que, que estamos sin no gráfica. Estamos jugando sin gráfica y eso es como que eso a mí me impresionó bastante, <risa> porque dice me dice, güey, o sea, yo instalé yo el lgt 5 y yo de, no mames, qué pedo, si te sí, corre bien. Sí, corre. Uh, y ya ahorita lo estoy viendo y sí, sí corre. Eh, corre muy, muy bien. Sí. este No podemos decir excelente, pero corre de manera decente. Sí. Y sí, me, me yo, yo, yo
0: creo que estas computadoras con estas características que, que estamos mencionando, son pues para, para personas que no quieren jugar todos los días, que quieren más productividad, que necesitan una computadora potente para hacer otras cosas, pero también, por qué no, pues para divertirse de vez en cuando, entonces pues ya si realmente quieres jugar más, yo te recomendaría un i5 igual de décima generación he estado viendo videos, de hecho antes de hacer este podcast me puse a ver infinidad de videos y, de, y a leer porque pues no soy un experto en el hardware para nada y estaba viendo que hay algunas pruebas que hicieron con el i3 y con el i5 de décima y pues hay una gran diferencia entre los FPS que te puede brindar el, el i5 al i3 y es que la verdad es que el, el, el i3 trae los gráficos Iris Plus 620 mientras que el i5 trae los 630 Prácticamente no hay nada de diferencia, pues es un número. Pero en, en FPS, de los 30 que jugamos hace rato, ya son 40 uh -huh. estables en, en, el, en el i5. Pero pues igual si no te quieres gastar más de diez mil pesos, que es más o menos nuestro presupuesto con el que armamos, pues con esto tienes. La gráfica. La gráfica es, es uno de los temas que nos está trayendo... Pues complicaciones ¿Tú cuál quieres comprar O, o cómo, este, cómo
1: Yo quiero comprar Una Radeon 670 Este De marca Safari Desde que Quise armar la PC Yo le eché el ojo A eso Porque uh, Un consejo que les doy Si van a armar Su computadora Primero piensen en el procesador y en la gráfica. Y la gráfica, es lo más importante porque esos esos estos dos componentes van mucho de la mano, ya los demás pues ya no, no generan tanto problema, pero pues yo investigué por ahí y el Intel i3 y el y esta gráfica Radeon 670 hacen muy buena conexión con, con juegos este recientes como lo sí. es eh, el Dimension Red, que tiene... Tiene unos gráficos muy elevados sí. y sí, lo, lo corre excelente, lo, lo jala 60 fotogramas muy bien. Y sí, yo, yo investigué esta esta tarjeta gráfica en agosto del 2020. Su precio, y su precio normal fijo, sí. era de $6,300 pesos, ese es su precio. Ahorita en... Estamos en abril 2021. Nos metemos a la página de Amazon. La misma gráfica, mismo modelo. Y su precio está a más de $15,000. Y eh, importado.
0: Exactamente. Es, es el problema que ahorita hay con el desabasto de las gráficas. Es un problema con los mineros. Si eres minero, ya déjanos unas gráficas. No seas cabrón. Sí. También queremos jugar. Los mineros de, de todas las criptomonedas pues, sí. se las están sí. llevando. En, en, NVIDIA, pues según hizo su limitación. Que pues para que no la compren los mineros. Y que no sé cuándo. Pero... Pero pues, limitación se la pasan por. Exactamente, no
1: se la o sea, a uh, Perdón, a Nvidia le importa <risa> un bledo lo que quieres vender. Sí. Pero, pues, eso nos, nos ha venido afectando muchísimo estos últimos meses. Sí. Más que nada desde que, empezó, desde que empezó el 2021, nada de tarjetas gráficas, nada, nada. nada. Inclusive yo, o sea, yo todavía estaba en la, en, la, en la época en la que había buenas tarjetas, cuando estaba comprando poco a poco mis sí. componentes, y había varias, pero de la nada. Febrero de 2021. Se acabaron. Me, me, te metes a la página de Amazon y digo, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde están las gráficas? ¿Dónde
0: está mi gráfica?
1: Este, exacto, me metía la gráfica en mi lista de deseos y no estaba... Aparecía que, aparecía que ya, ya no, ya no tenía, ya no estaba disponible en esto, y fue como que qué, qué onda, qué está pasando. Y ya sí. te pones a investigar y te das cuenta de la, del desabasto, desabasto que hay de tarjetas. sí
0: <risa> y bueno, es que también se supone que hay un desabasto de materiales con el cual pues se producen radio no NVIDIA pues sí tienen la capacidad como para estar produciendo, pero como dices, lo que menos les importa es lo que hagas con ella, pues vender. Entonces, como esas personas pues les piden lotes gigantescos, se los dan a ellos. Entonces, pues a nosotros como usuarios finales nos están dejando bien afectados. El problema también está con los canijos esos que me habías dicho hace rato que, que pues venden las, las gráficas a precios súper elevados, la reventa.
1: Métanse a, a Facebook Marketplace, pongan una tarjeta de hace tres años que estaba digamos que cuesta unas cinco mil pesos. Las está, los hijos de su, de su pinche madre <risa> las señor. están vendiendo en veinte mil pesos. Están carísimas. O sea, no, tú, tú pones Inclusive eh, Las empresas tienen un valor máximo Este, que le sí. ponen a sus productos Pero pues a estos estos vatos Se las pasan por ahí y, y, lo, le, y lo Venden al precio que quieran. Lo peor
0: es que La gente lo compra.
1: Exactamente, o sea Creo que es más idiota el que El compra <ríe> que a el ese que precio. lo vende, el ¿no? lo vende, porque, o sea, ¿en qué cabeza Comprarías una tarjeta vieja De segunda mano, que ya ha sido Utilizada por mucho tiempo. Y ya no
0: sabes en qué estado Está, ¿es? Exactamente,
1: a un precio superior pero más elevado de lo que, de lo que de costó. Lo que costó. Nueva. O sea, no tiene sentido. Sí, claro. Decir, ¿no? Pero pues hay personas que ya están... La verdad yo me considero ya... Eh, ya estoy desesperado por comprar sí. una gráfica. Pero pues yo tampoco voy a, voy a andar a con A pagar tantos Y
0: es que debemos analizar algo importante. Es que aquí hay dos posturas. La mía, que pues a mí me da igual tener gráfica o no. Porque pues realmente la computadora la utilizo más para productividad, para hacer otras cosas. Que para jugar. Yo juego muy eventualmente. Pero pues tú que literalmente la armaste para eso, para jugar todo el tiempo, pues es muy necesario pues ya tenerla, pero pues como dices no, no, no te vas a gastar una cantidad gigantesca de, de dinero co, pues por una simple gráfica.
1: Sí, y lo peor de todo es de que a, a, hace un mes en, Nvidia había lanzado un comunicado que ya iba a haber tarjetas gráficas, inclusive este, muchos youtubers ya subieron videos por ahí de que ya iban a haber tarjetas gráficas, pero ahorita yo no veo nada, al menos yo no he visto aquí en Amazon México, sí. no he visto nada nada de ninguna tarjeta gráfica, solo veo, lo único que veo son tarjetas gráficas de las sencillas, o sea, las muy, muy, muy sencillas. La verdad es que
0: yo sí estaba pensando comprar una de las sencillas, una GT710 de Nvidia. Pues son 2 GB, son DDR5. Pues y... sí,
1: esas están bien para cuando tu procesador no tiene gráficos. Ajá. Esas están muy bien. Sí, están muy bien. Pero bueno, sí, es, uh, no encuentras tarjetas buenas. En...
0: Yo creo que tendrías que recurrir a una de esas. Por un momento, ¿no? Sí. Igual están a buen precio, o sea, no pasan de los 2.500 pesos, Exacto. están súper económicas. Uh -huh. e igual, y pues las puedes reciclar, ¿no? Un día te armas esta PC que, por ejemplo, ya tenemos, otro día te armas otra, o, o no sé, te consigues una ganga, yo qué sé, y pues le montas esa y, y ya tienes también para medio jugar, ¿no? Exacto. La verdad es que sí Está, está muy interesante ¿Y sabes de, de qué me acabo De acordar? Del típico MMS Que dicen Con eso tarma una PC, bro sí. <ríe> y, es que, y es que la verdad Es que estaba viendo En, en, en Twitter Que muchos desarrolladores De software Están comprando MacBooks o, o Mac Mini Con M1 Los nuevos procesadores De Apple Y la verdad es que Sí me ha llamado la atención Pues para productividad Más que nada uh -huh. Pero Pero, pero, pero Viendo la diferencia Entre por, por ejemplo Lo que cuesta una MacBook Air Con procesador i 3 de octava generación o sea, la, el modelo anterior sí. Y la Air todavía Que cuesta 25 mil pesos a, a Armarte esta computadora con un i3 de décima Y un montón de cosas más pues sí, sí La verdad es que sí te puedes a pensar
1: Sí, no manches eh, Hay un canal que se llama Jumpull Donde, ah, sí, donde comparó una MacBook De las caras, ¿te acuerdas? Sí, de las sí, caras sí. Contra una PC con las mismas especificaciones La PC salió en 20 mil pesos Y la MacBook de, Perdón, la Mac estaba rondando casi los 60 mil
0: pesos. Estaban carísimas. ¿No? <risa> Ahorita Abel dijo eso de, ¿te acuerdas? Y pues les vamos a contar porque una vez cuando estábamos en la prepa fuimos así a su casa. Y pues a nosotros nos gusta mucho la marca Apple, sí, la verdad nos, nos gusta. Y entonces nos metimos a apple.com y configuramos un iMac, sí, ¿verdad? Un iMac. Sí. Y le metimos un montón de cosas así súper cabronas. Eso hace como dos años. Y el precio total que conseguimos sin Apple Care fue de 212 mil pesos.
1: Sí, sí ya más bastante la atención porque el Apple es solo de un año que costaba, que 20 mil pesos. Ajá, estaba bien
0: caro. Sí, porque es proporcional, ¿no? Al producto y entonces estaba súper carísimo. Entonces, con 212 mil pesos, pues me compro una casa. Bueno, aclaración, aclaración. Esto lo vi en un comentario alguna vez que una persona se quejaba que un Alienware estaba muy cara, pero el vendedor le decía, oye, tranquilo, si no la puedes comprar, no la compres. Las personas que lo compran es para sacarles provecho y para obtener más dinero. Entonces, yo creo que aquí hay una gran diferencia entre cuando realmente eres profesional y todo ese dineral pues te va a funcionar. Exactamente. A que cuando nada más sí. le quieras hacer al chingado cuento como, pues, pues igual sí. y no como nosotros, ¿no? pero pues o sí. no lo haces nada. Bueno.
1: Exacto. Y es que, seamos francos, Apple eh, lo único que vende, bueno, lo único que te está ofreciendo en, en este caso es su sistema operativo que es cerrado y su, 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 su ambiente, vaya... De Macos, este, sus únicos periféricos y todo es lo único que te está vendiendo. Seamos francos, la verdad, su, <risa> su sistema operativo, guau, wow, es una. Está chugada muy bonito. De luce al, sí. Para diseñadores, arquitectos, vaya, estos. Es una completa chulada.
0: Hay, hay un video que hacen... No me acuerdo qué canal de tecnología... Pero lo hacen con un, con un español... Que, que es músico... Javier Santa... No sé qué... No, no recuerdo bien su nombre... Y él le pregunta... Que por qué prefiere las MacBooks... Y no un Windows... Que le va a dar a lo mejor más rendimiento... Y él, él comenta... Que, que cuando hace música... Pues la MacBook es, es muy rápida... no Y que a él lo que menos le importa... Es el tiempo de renderizado... Porque él dice en el video... Cuando renderiza yo me voy a comer... Pero cuando trabajo súper veloz y a lo mejor eh, pues eso sí le falta un poquito a Windows que es un sistema el sistema más utilizado para llegar a ese nivel creo que eso es lo que vende Apple no la experiencia con el sistema más que nada
1: con, con, concuerdo completamente sí el, el sistema es muy muy bonito inclusive en cuanto a animaciones el diseño es wow es, es muy chulo yo lo estuve utilizando como por tres meses ya después, uh -huh. soy, soy sincero, al menos en mi caso yo no soy un usuario Mac, no, no me gustó la verdad, sí volví de nuevo a Windows, tuve que vender la computadora porque no. Que de me... hecho yo la compré. <risa> no, me, no me gustó mucho el sistema por el hecho de que está bonito pero al menos en Windows tienes un poco más, es que no hay emulación, eh, los juegos igual no, no, vayas a comprar una Mac para, para jugar, jugar no,
0: no, no, es... hay, hay, persona que, hay personas que tienen muchísimo dinero y pues qué bueno, no no, sí. no estoy diciendo que esté mal, pero el error que hacen es comprar una Mac para jugar, entonces no está pensado no, para eso no. gástate tu dinero en otra cosa
1: principalmente porque las MacBook al ser unas computadoras todo, no, no, donde está el monitor y la computadora en un mismo sitio, no sí. están aparte como en, como en lo, que, lo que es PC, la la, sus, sus ventilaciones son sumamente nulas, inclusive sí. son muy, muy, muy precarias son ¿no? nada más dos ventiladores y sí. incluso las
0: nuevas sí. MacBooks que ya cada vez son más delgadas, me, me acordé de, de un capítulo de Futurama donde matan a Bender sí. y cuando lo están velando dice, quedó más, sí. más plano que una, MacBook Pro, <risa> que una MacBook Air en fin, cada vez son más delgadas por ejemplo la Air cada vez las vemos casi una tablet, sí, claro. entonces su disipación es, es, es muy complicada ahorita que están utilizando los M1 ya no utilizan disipación por ventilador sino disipación por eh... No recuerdo cómo se llaman estas rejillas que son como las de los autos que disipan el calor. Son, o sea, esas siempre se han utilizado. De hecho, en algunos procesadores antiguos, en vez de eso, traían esos, esos disipadores. Uh -huh. no, no recuerdo el nombre. Si alguien lo sabe, pues hay que nos los escriba en cualquiera de las redes sociales que tenemos. Y pues esto también causa un problema. Entonces, si no lo vas a utilizar meramente para trabajar, que se supone es para lo que se creó, Exactamente. No, no, no te va a servir. No va servir. Uh -huh. algo, algo de lo que tú mencionaste hace rato de la MacBook que tú compraste y eventualmente yo compraste compré y después se fue eh, esa MacBook me gustaba mucho estaba muy estaba muy buena, era una MacBook Pro del 2012, tenía como características 1 y 7 eh, luego yo le metí 6 de RAM porque tenía, ¿cuántos 4, tenía? ¿tenía 4? No, ¿tenía 2 ¿sí? o no, 4? No, no, tenía 4, cuatro, tenía cuatro. Cuatro, ya yo luego le, le metí 6 <risa> y, y el disco duro tenía un
1: disco duro de 500 GB
0: mecánico. mecánico, yo se lo cambié por un SSD y la verdad es que, la, comp que volara, la computadora ¿verdad? iba con madre, pero 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 después de mucho tiempo de Utilizándola Me dio el mismo problema Que a ti Del chip gráfico Y la verdad es que Descubrí que Las computadoras del 2012 Tienen un problema Con ese chip Por eso se vendió Igual primero se arregla ¿o no para, pues, para no estafar a la gente Pero Esta diferencia De las nuevas MacBook Pro Pues Si hay Si hay gran diferencia Entre cómo puedes Mejorarlas Y cómo ahora Apple te limita Pues en, en que sí. Cómpralo y no, y no hay más O sea si eso compraste Ya se acabó En la misma
1: página Es, es algo Negativo ah, Bueno al menos Para nosotros Que Okay que somos usuarios de Windows donde podemos quitarle ponerle lo que nosotros queramos a la hora que queramos en Apple al momento que tú la estás comprando te indica muchas veces este componente quieres o quieres otro porque sí. ya no vas a poder quitar no lo puedes la... cambiar
0: bueno sí mm. lo puedes cambiar
1: pero es extremadamente caro y S extremadamente difícil súper caro y aparte creo que si lo cambias te este la garantía sí te no sé quitan garantía sí y pues la verdad sí, sí es feo porque aparte o sea digamos una MacBook que tiene 8 GB de RAM le quieres agregar otros 8 GB de RAM para que sean 16 y cuesta te van a Te van a cobrar como 5 mil pesos. pesos. Nada sí. más, pero agregar otro socket de un de un este, unos megahertz menor a lo que nosotros
0: tenemos. Exactamente. O sea, es como... Lo que pasa también con el, el almacenamiento de Apple. O sea, cuando tú, tú pasas de los 256 gigas que te dan, que incluso antes te daban menos, te daban 128, cuando tú quieres pasar a un tera, son más de 10 mil pesos. O sea, es una cantidad que dices, no manches, cuando un M2 o cualquier pues, sí. almacenamiento de un terabyte no pasa de los qué será 3 mil, mil pesos, mil pesos. Uh -huh. ya si hablamos de marcas muy caras pues igual si sí los podemos encontrar hasta los 5 mil uh -huh. pero estos cabrones te lo están dando al doble sí es,
1: está es, 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 es algo que al menos yo no no voy a terminar <risa> de entender qué pasa ahí con Apple pero pues, Apple es Apple sí Apple es Apple, la, sí, ya,
0: pues es Apple. <risa> <Think> different <risa> y pues sí yo creo que Apple pues eso eso te vende no igual y si te gusta la verdad es que yo sí sí estoy planeando pensando comprarme una marca MacBook, eh, me gusta muchísimo por el sistema operativo Y porque quiero hacer ahí algunas cositas con la terminal Algo que tiene mucho... Muy muy bueno las las, las Mac Es que la terminal como está basado en, en las arquitecturas que utilizan Linux Pues la terminal es muy potente Es muchísimo más potente que la terminal que, que encontramos en Windows o el PowerShell Entonces para mí me, me, me gusta mucho Sí, eso.
1: exacto, igual yo me di cuenta que... En, el, en, el, en, el, en, la, en la cuestión de Macbook ese aspecto de programación igual es muy 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 sí. fuerte, muy muy fuerte pero pues yo, yo siempre voy a ser usuario Windows por, 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 por lo que veo.
0: Sí, igual o sea también siempre se puede hacer Hackintosh, que también, ah, sí, también eso, lo voy a hacer. Eso es muy muy chulo igual. Muy interesante. Ah. Igual está bien difícil hacer Hackintosh porque pues como no tiene la compatibilidad, o sea como, como tú dijiste es un sistema operativo muy cerrado, pues está complicado, pero sí. pues siempre se a puede. A veces
1: igual con los propios periféricos. No este, los detecta. No los detecta o por ejemplo el mouse en este caso Recordemos que en, en Mac el mouse solo tiene un clic. No, no tiene los dos. Como lo tenemos en Windows. Uh -huh. En ese caso yo le conecté un, un, un mouse de, de Windows a la Mac y no me lo agarraba. O sea, no, lo más, no, no lo agarraba Sí se movía. Era Ajá. extraño porque
0: sí se movía. Pero el clic cursor, derecho no funcionaba. Pero
1: no, no. Ninguno de los dos clics jalaba. No, no entendí verdad. por qué. Si, que era el driver no sé. Ya después ya
0: no... no Igual me deshice de ella. <ríe> <ríe>
1: sí, eso no me gustó la
0: verdad. Sí, sí, sí. ¿Al algo que que he estado notando en, en el hardware que por ejemplo está manejando Apple para sus, sus computadoras, recién vi cómo desarmaban una MacBook Air del 2017 y la placa base donde viene montado todo todo hasta el procesador es como del tamaño de un teléfono pero más largo, ¿sí? es, está súper pequeño. Es
1: curioso la, el, el, la forma de las tarjetas madres de las Mac, sí. porque inclusive hasta... Hasta son como que de forma Ajá, ah, ¿no? tienen formas extrañas, sí. las
0: formas de los ventiladores
1: Exactamente, y la forma de los ventiladores Como que es hueco, o sea, no es cuadrado Como o rectangular, como lo de Lo que es una placa madre como de corriente sí, de Windows convencional Exacto, está, está extraño pero su...
0: sí. Pues igual, volvemos a lo mismo, o sea, tienes que Determinar qué es lo que vas a hacer Qué es lo que puedes hacer también Con cada una de ellas, y cuánto dinero te quieres Gastar, porque Exacto. pues, con las características que, que tenemos nosotros ahorita, creo que No nos dan ganas de gastarnos el dólar. O hasta el triple en una mm -hmm. computadora Que está recortada a la mitad en características Así que pues, si quieren comprarse una Mac Si realmente van a trabajar No, hay pues, ningún problema, o sea, sí. vaya
1: no, O sea, queremos dar a entender que no hay No estamos echándole tierra uh -huh. Para nada, si al contrario Yo no me considero un fan, pero yo sí respeto muchísimo a Apple O sea, son, son Computadoras hechas para usuarios es... Distintos, tanto Apple en su, Con sus computadoras Mac son muy buenas Como Windows, con sus, sí, Windows
0: Cada, cada una, con una tiene sus, sus diferentes ventajas. Cada una nos va a servir para diferentes cosas, así sí, sí. que pues simplemente hay que pues hay que tener cuidado en lo que vamos a escoger y cuánto dinero realmente nos podamos gastar. Vamos a, pues, a, a pasar a, a otro tema, que es de lo que ya habíamos platicado hace rato, de los Intel Xeon. Como te comento, son procesadores eh, dirigidos a servidores, y entonces sí. eh, estos, de, pues obviamente pasa el tiempo y, y los desechan eh, no los puedes tirar directamente pues porque todavía sirven, pero hay, hay compañías eh, chinas que ya te venden, ah, porque el socket es completamente diferente, o sea, por las es que nosotros conocemos, son de 14 nanómetros de 7 nanómetros, son más pequeños los Xeon son de 32 nanómetros si no me equivoco, son más grandes entonces hay compañías chinas que ya te venden la placa con el socket, con todo, para que lo reutilices pero no tienen gráficos, entonces te tienes que comprar una gráfica pues medianamente buena, porque en rendimiento son muy buenos, por ejemplo un Xeon de hace 6 años, tiene 6 núcleos 12 hilos, entonces para productividad te va a dar muchísimo rendimiento, pero no vas a tener gráfica entonces va a estar complicado, también que su su memoria RAM está muy limitada porque solamente transmite 1600 MHz, entonces está limitado, pero hay personas que sí se arman buenos peces con eso también, eh, como utiliza mucha energía, pues la fuente de poder se ve más mermada, las temperaturas son extremadamente altas, si ¿Sí has visto los ventiladores, esos gigantescos que les meten a los CPUs de repente, ah pues de esos necesitan obligatoriamente utilizar, eh, la bahía donde se conecta al ventilador también es completamente distinta, entonces pues ya, ya yo creo que ya poniéndolo en comparativa entre un Xeon en anterior con todas esas características que te va a costar alrededor de unos 200 dólares unos 4 mil pesos mexicanos más lo demás, yo le calculo que unos 8 mil pesos para armarte una buena computadora pues ya, ya no te ya no te están Tan rentable como pues comprar los componentes más nuevos que ahora están a un buen precio.
1: Sí, sí uh, uh, me lo comentó, la verdad, yo no, no había escuchado respecto a ese. A ese tema del Ocean. Pero ahora que me lo cuentas sí suena muy, muy interesante. Sí. Uh, aunque sí, la cuestión de. Me imagino de ha de pedir casi unos 800, mínimo unos 850 watts en cuanto a una fuente de poder sí. para poder correr un, un procesador de 50 y ¿cuántos nanómetros?
0: 32 nanómetros 32 nanómetros, vaya sí. sí
1: está enorme
0: esa, sí, sí, es, eh, es, es más grande uh -huh. sí, la, la verdad pues ya ahí si eres, no sé, muy conocedor o adicto o, o bueno con el hardware pues igual vas a poder tomar una decisión pero pues si no sabes tanto, más vale pues comprar lo que tenemos aquí, lo que sí se puede reemplazar fácilmente, etcétera pues de esta manera ir, ir utilizando nos falta un, un último tema por, por hablar en el podcast antes de pues ya despedirnos. Es cómo tú le sacas provecho a tu computadora. Independientemente de que juegues, pienso que es importante también darle un espacio a la productividad que no se sienta nada más como que te lo gastaste a, pues por jugar, a lo mejor a los profesionales, pues sí, ¿no? Por eso son profesionales, por eso juegan, por eso gastan, por eso ganan, pero nosotros que no somos profesionales, ¿qué, ¿qué haces tú con ella? Pues en este caso, por eso, precisamente me fui por una PC, porque al
1: principio quería comprarme una consola, pero bueno, al final salió la nueva generación de consolas, la nueva Xbox, el nuevo Playstation 5.
0: ¿A poco hay un nuevo Xbox? Sí. No manches. <risa> yo no sé, te, te juro que yo no tengo ni mínima idea de juegos, de Xbox, de consolas, te lo juro. Sí. Que, ¿Cuál
1: es el nuevo? Creo que es el Xbox X, pero yo estaba planeando comprar la PlayStation 5. Ok. Porque, bueno, PlayStation tiene mejores gráficos en cuanto a Xbox. Okay. Pero, en fin, ese no es el punto. <ríe> Me puse a pensar, dije, ok, estoy planeando entrar a la universidad en los próximos. En, en, en estos próximos meses, así que, o sea, si compro una consola va a ser un gasto muy grande y, sí. y al final creo que cuando entre a la, a la escuela casi ni voy a tener tiempo de... para, para jugar, ahí. exactamente. Dije, creo que un PC es, es mucho más adecuado en primera porque me va a servir mucho en cuanto a mi estudio, que ahora ya casi la mayoría de, de todo está en una plataforma. Cierto. Y aparte por ahora puedo estar jugando mis, mis juegos, o sea, sí. en, tu, en la PC puedes hacer lo que tú quieras, puedes tener tu, tus procesadores de texto, o sea, me estoy refiriendo a office Office, este...
0: Desde el blog de notas hasta Word. Exactamente, sí.
1: a Microsoft Office, perdón, y de ahí te puedes pasar a tus videojuegos, o sea, yo al menos por ahora lo utilizo muchísimo para la navegación en internet y hay una página en la que estoy suscrito que te ayuda a estudiar para el examen de admisión de la UNAM y es muy muy buena y todo se hace con actividades didácticas así donde tú puedes hacerlo de la manera en la que tú puedas aprender rápido y a tu tiempo te, tú puedes elegir cuántas horas pues estudiar al día, a la semana y mm. eso me gusta bastante lo, sí. en un celular
0: no voy a poder hacer no, eso y en una consola este, mucho menos mucho
1: menos sí. eh, en cambio, sí, para eso utilizo mi computadora y obviamente como todo, como todo usuario normal la, la cuestión de la multimedia igual la utilizo bastante para ver películas este, sí. eh, para navegar por internet exactamente, sí. y pues igual un poco de juegos ahí que no requieren tarjeta gráfica como lo mencioné al principio del juega podcast juega GTA
0: sin miedo, sí, ahorita es, ya... es que es que a él le tiene miedo, es que mi procesador se va a calentar, tú este, juegas. La verdad yo sí le tengo
1: miedo, cuando, cuando jugué Halo y estuve jugando como por unas dos horas, sí. toqué la parte posterior de mi gabinete Me y estaba, hizo un estaba, estaba caliente y dije no manches, por eso compré los los, los Entonces, hicieron un cambio leve, pero pues este... Sí. sí, y principalmente En resumida, en resumidas palabras Es para lo que lo utilizo, creo que es Muchísimo más versátil Que una consola Sí,
0: sí y la verdad es que hay, hay un canal de YouTube También que sigo mucho, que no me acuerdo de su nombre hay, Yo a veces sigo muchos canales que no recuerdo Que hace un, un video Desarmando una Playstation 5 Y le conecta una gráfica Y le hace algunas otras cosas así bien extrañas Y le carga Windows Y es que realmente esos son, eso son Las consolas, son computadoras que las meten en, con otros componentes muy similares pero no iguales en esas carcasas bonitas sí. y pues te, lo único que te permiten es jugar o sea se limitan a, a hacer esas acciones a diferencia del procesador que puedes utilizar en una computadora que va haciendo más, más cosas Exactamente. entonces yo aunque, creo que ahí eh, vale
1: aunque igual quisiera tocar un tema ahorita que estamos hablando de la diferencia de consolas y sí, sí. una computadora, es que los desarrolladores de los videojuegos prestan muchísima atención a, al soporte de los juegos de, de, consola. de consola, eso este, es... al menos a nosotros nos afecta un poco porque por ejemplo, quieres meter el Red Dead redemption que es un juego de última generación, lo sí. metes a una PC y tienes que configurarlo. O sea, en una PC tú tienes que configurar eh, para que te vaya bien, para que tenga un rendimiento adecuado. Cierto. En cambio, en una consola sí hay ciertas configuraciones, pero son muy... Son mínimas. Son mínimas. Y ya, o sea, tú metes tu disco del videojuego que acabas de comprar, lo o lo descargas de tu, de, de tu nube, y ya empiezas a jugar así de sencillo. Sí, eh, nunca, nunca va a haber un lag, una especie de lag o de error en, en no, una, en una consola. consola. En cambio, en una PC siempre tiene que haber actualizaciones, sí, sí, perdón, actualizaciones. actualizaciones constantes, tiene que, tienes que uh, configurarla bien porque si no tu hasta hasta tu computadora se puede te puede tener un pantallazo azul. Cierto. Y pues es algo que al menos los jugadores de PC como que sí tienen ciertas ventajas Limitaciones. En ese aspecto que los el soporte de los videojuegos de PC casi no, no tiene mucho cuidado. Es, sí. es algo negativo.
0: Hay, hay buenos juegos que está desarrollando Microsoft. Yo quiero instalar el Forza Horizon. Ajá, el 4. Lo, lo desarrolla Microsoft. Y también Microsoft desarrolla sus juegos de Xbox. Pero yo también sigo sin entender por qué le dan prioridad a ellos. Bueno, igual les deja más dinero, ¿no? Sí. Pero, pues, yo creo que deberían ir un poquito más a la par. No dejar tan atrás a las PCs. Entonces... Igual ahí hay, hay, hay algo que, que deben hacer esas, uh -huh. esas compañías. Uh -huh. Muy bien, pues, creo que no hay nada más que podamos agregar en este podcast, ¿o hay algo más que quieras decir?
1: Pues, eh, la verdad, este tema es muy, muy, muy complejo para hablar, incluso podemos <risa> andar, podemos sacar un tema y hablar por varias bueno. horas, pero como dije, al ser un tema tan complejo, podemos resumir lo poco, lo poco o lo más interesante en Ay. síntesis para eh, querer compartir nuestras experiencias al, al armar nuestras computadoras. En sí. conclusión al menos yo, yo quisiera decir que si tienen la posibilidad de armarse un PC háganlo, háganlo de verdad no, no se van a arrepentir bastante se siente, qué sientes bien? hermoso al momento de que tu computadora aprende cuando le
0: picas el botón y Exactamente. enciende. Exactamente
1: y otro consejo, por favor, si van a comprar su computadora no la manden a un técnico, no la manden a sí, arreglar no. ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer su propia computadora, si la arman ya van a ir viendo qué onda ahí. Y si en un futuro llegasen a tener un, un problema o, o que su computadora se dañe, ustedes ya saben dónde está. Nada sí. más la abren, le dan una chicadita ustedes ya recuerdan lo qué limpian. partes son. Ven, se van a dar cuenta luego, luego del error y qué tal si el error nada más es de una pelosita que le cayó, que está Y ya lo quitan, en cambio. Y no se gastaron ningún peso. Exacto. O sea... Hay problemas que se solucionan ¿sí? limpiándola de vez en cuando. Exactamente. Y ya por favor, si tiene, si, tiene, si van a armarse una PC, ganas ustedes mismos, no es tan difícil, solo vean sí, videos, sí. Pongan, a, pongan atención y listo, ya Exacto. van a tener su computadora ahí, es, es, muy, es una hermosa experiencia, que sí, no se van a repetir.
0: Y, y además eso te da una habilidad más, o sea independientemente a lo que te dediques, de lo que hagas o lo que sepas hacer, pues el hecho de tú armar tu computadora, tienes esa ventaja, como bien lo dices, de que nadie te va a estafar cuando Muchas cosas son sencillas y pues que realmente estás aprendiendo cosas que te van a ayudar para el futuro. Todo lo que es la tecnología, tanto software como hardware, eventualmente ese, ese conocimiento te va a servir para un montón de cosas.
1: Exactamente, más. y además eh, no olvidemos mencionar que al menos yo en mi caso, este Intel i3, cuando ya compre la tarjeta nueva, pues le voy a, le, me voy a saltar a un i7 y... o a un i5. O a un de, i5. Obviamente de 99. Un i9. Exacto. Bueno, ni no, no decía, sí ya. Tal vez no. Pasa de mis invitantes, <risa> pero... De mis siete es más que suficiente. Ahí está, ahí está una de las grandes ventajas que tienen. Pueden quitar, poner lo que ustedes quieran. Una vez que ya tengan su computadora ahí. O sea, ya nada más se descompone un componente o quieren, o quieren cambiarlo. Ya nada más es, es cuestión de otra ¿Sí? vez contar un poco de dinero y ya cambiarlo. O sea, y eso es, eso es muy, muy bueno. Es lo que me, me gusta bastante de las PC. Se aburren de su gabinete, igual lo cambian. Lo cambian. Te, 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 tu procesador, igual ya lo cambias a uno del mismo socket. Eh, digamos que el problemilla ahí es. Bueno, no es problema. El Ajá. detalle es la eh, cuando quieras cambiar tu madre, porque pues tienes que desmontar todo otra vez sí, y, y volver la, a armarlo. Que como dije, no es ningún problema, pero sí es, sí, sí, sí. sí es muy es más laborioso. Exactamente. exactamente. Y pues sí, eso es lo que todo lo que tengo que decir es es es, es, es todo esto.
0: Pues muy bien, eh, pues qué bueno que escucharon el podcast hasta aquí, espero pues lo que nosotros les hemos contado, lo que hemos platicado y lo que les hemos dicho, pues les sirvan para que si están intentando armarlas, si les interesa esto, puedan hacerlo y si están aquí de nuevo en Tehuacán, pues puedan contactarme a mí para que yo las, los ayude en las piezas y cosas que lleguen a necesitar. Así que sin más que decirles, de nuevo, el podcast ya tiene redes sociales en Twitter, YouTube, en Instagram para que puedan ver ahí el, conten el contenido y pues mis redes sociales en todas en me encuentro como arroba cesarjabmx y abel tú cómo te encuentras
1: abel punto ángel punto
0: del ángel en instagram ahí lo pueden seguir gracias nos vemos Piénse, gracias. lávense las manos <risa>
1: adiós